0: Graça e paz aos irmãos. Muito boa tarde a todos. Prazer em estar aqui. Queremos agradecer aí Pastor Vander, a Pib do Recreio, pelo convite de participar desse grande encontro importante sobre ah, o Congresso da Bíblia. E agradecemos a boa vontade dos irmãos todo do trabalho feito. Daqui a pouco nós vamos sair para pregar no aniversário de outra igreja e hoje à noite ainda pegar um ônibus para chegar amanhã cedo em São Paulo, para retornar para o Rio na terça-feira, e a gente vai, porque afinal de contas é o um moro longe, o caminho é deserto e o lobo mau passou aqui por perto, então a gente vai ter que dar uma corrida lá. Mas meus queridos, uh, o Seminário do Sul tem sido abençoado por Deus, e na sua uh, múltipla bênção uh, que Deus tem nos dado, envolve a nossa parceria com a PIB do Recreio. A possibilidade de fazer um curso livre, que não tem qualquer exigência burocrática, com professores de alto nível, com capacidade, com formação, especialização, mestrado e até doutorado, está acontecendo toda semana aqui na quarta-feira. E para aqueles que querem se aprofundar mais, que têm já um curso superior e querem ter uma pós-graduação em teologia ministerial, pós-graduação é essa reconhecida pelo MEC, também está disponibilizado agora. Mas essa é a nossa primeira fase, o nosso 1.0. Em breve nós vamos fazer um segundo momento, que ainda estamos é, planejando para bem breve, de fazer um curso, começar um curso livre nos sábados de manhã. E a nossa primeira proposta é tentar entender curas, milagres, neopentecostalismo, pentecostalismo tradicional, como é que se entende a teologia do Espírito Santo no meio desse mundo um tanto quanto confuso e às vezes desorientador. Então, se você tiver interesse, fale já com o pastor Vander, anuncie o seu interesse, em breve nós vamos trazer as orientações específicas. Nós tivemos a oportunidade no ano passado de fazer uma viagem, Uh, que foi uma viagem de edificação é, para as terras bíblicas, e nós faremos outra viagem este ano, não é simplesmente uma viagem para alguém que quer passear, lá, ah, já fui para vários lugares, deixa eu conhecer esse lugar que é diferente, a ideia também não é, é uma viagem onde a pessoa vai lá e compra todas as coisas que são feitas na China no lugar que ele viaja, e tudo é a mesma coisa, né? uma vez eu estava em Israel, alguém comprou uma caneca, falei, olha que caneca bonita, pastor, lê para mim, o que está que escrito aqui embaixo? Aí eu falei, bom, em hebraico está é, fabricado na China. Ah, é mesmo? É isso que está escrito? Que decepção. Eu falei, bom, você acha o quê, né? Essas coisas aí tem em qualquer lugar. É, a nossa viagem tem um propósito de ser um momento de comunhão entre os irmãos, por isso que os irmãos da Igreja do Recreio, pastor Vander são convidados para participar, eu vou estar presente dirigindo toda a viagem do começo ao fim, uh, e essa viagem tem o propósito primeiro de crescimento em conhecimento, é a Bíblia em 3D, você vai ver a realidade de perto. Nós vamos fazer nos Passos da Igreja Primitiva, do dia 7 ao dia 24 de setembro de 2015. A viagem vai começar pela Turquia, visitando Istambul, visitando depois o interior da Turquia, passando por Pamukalé, antiga Hierápolis, e pela região das sete igrejas da Ásia, vendo Sardes, Pérgamo, Laodiceia, Éfeso e vamos pegar um cruzeiro, passando por Patmos, passando por Creta, depois Santorini e chegando à Grécia continental e lá vamos estar em Atenas, Corinto, Sencreia, vendo toda a região que envolve a história neotestamentária e de lá vamos a Israel, né? e alguém que tem receio de ir para Israel fique tranquilo, eu vou quatro vezes por ano e meu único medo é chegar até o aeroporto, depois eu estou tranquilo, né? e lá em Israel, então nós vamos fazer toda a região mediterrânica, a Galileia, o Vale do Jordão, o Mar Morto, Jerusalém, para depois chegar, atravessar para o outro lado do Jordão, chegando à Jordânia, e ter a oportunidade de ver o Monte Nebo, a cidade de Amã, Petra, e ter uma experiência muito especial. Se você tem interesse, hoje de manhã foram preenchidas várias vagas, as vagas são limitadas, Uh, nós temos aí o nosso amigo pastor Jonatas, que está ainda hoje, uh, pegando o nome dos interessados, que uh, de fato querem participar dessa viagem especializada, que tem o foco no crescimento uh, de conhecimento e principalmente da inspiração espiritual, eu não vou, você nem precisa ir para Israel com a gente, você pode até fazer, não eu vou numa outra ocasião por minha conta, tudo bem, mas se você conversar com as pessoas que foram, e que tiver a oportunidade de estar no momento especial, elas vão dizer para você o seguinte, em certos momentos na minha vida, Deus mexeu e falou comigo de um jeito que eu não tenho como explicar, e não tem como explicar mesmo, é uma coisa ah, que todo aquele contexto nos permite ter uma sintonia particular, ah, com aquilo que a gente conhece, tem ouvido desde pequeno, é uma oportunidade especial, por isso o convite está estendido a todos. Nós vamos encerrar a nossa participação e querendo enfatizar mais uma vez aquilo que muitos conhecem, talvez nem todos, a Bíblia de Estudo comentada em áudio Rota 66, que hoje já está traduzida e gravada em chinês, já foi traduzida o texto para o inglês, está sendo feito em espanhol, em crioulo da Guiné-Bissau, para o árabe e outras línguas, vai se tornar uma coisa que vai atingir, então se você tem a oportunidade quiser ouvir, né uma explicação da Bíblia no trânsito, você faz um seminário aí no congestionamento, é o engarrafamento de Cristo, a benção especial, então vai estar à disposição. E o Evangelho de Mateus, que abre o Novo Testamento, que pretende ser, de certa forma, um comentário do Pentateuco, a gente não sabe disso, né? Mateus tem cinco discursos, porque o Pentateuco tem cinco livros, e Jesus vai pregar o sermão do monte, porque tudo começa com o Monte Sinai, de certa forma, ele apresenta-se como alguém que é o um novo Moisés. Todo esse detalhamento do Sermão do Monte, que é a parte ouro, filé mignon, ali de Mateus, que vai apresentar a proposta do ministério de Jesus, está à disposição nesse lançamento chamado o Sermão do Monte. Você tem um monte de dúvidas, o Sermão do Monte pode ajudar você a transformá-lo em planície para um bom entendimento daquilo que está na nossa disposição. Muito obrigado pastor Wander, a todos vamos para a nossa reflexão, nesse dia especial, quando vamos pensar sobre uma história diferente. E hoje nós vamos refletir sobre um texto da Bíblia, que talvez você jamais imaginou que seria interessante a gente refletir sobre eles, porque é o texto que abre o evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1, como é que a gente enxerga as coisas, a realidade, vamos ver o que, que diz Mateus capítulo 1, quem lê esse texto pensa, parece escalação de time, né? o que, que diz o texto? Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esurom, Esurom gerou Arão, Arão Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão. Salomão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Gessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão mãe tinha sido mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias Abias, Asa Asa Josafá, Josafá Jorão Jorão Uzias, Urias gerou Jotão, Jotão, Gerou Acas, Acas Gerou Ezequias, Ezequias Gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon Josias e Josias Gerou jeconias e seus irmãos No tempo do exílio Na Babilônia Depois do exílio da Babilônia, Jeconia gerou Salatiel, Salatiel Jorobabel, zorobabel Abiud Abiúde, Eliakim, Eliakim, Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc, Akin, Akin, Eliúde, Eliúde, Eleazar, Eleazar, Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o Cristo. Quando nós lemos isso, a gente mais ou menos como a gente lê Levítico, né? E alguns textos fala, puxa vida, o que, que eu vou fazer com isso? Alguns crentes, talvez o máximo que conseguem fazer com uma lista dessa é pegar um nome desse para colocar no filho, que nem sempre é uma boa ideia. Então a gente começa a ler isso e faz a pergunta que vem de qualquer pessoa que vai se expressar com sinceridade. Por que? genealogia, porque você pega, por exemplo, o primeiro livro de crônicas, e você vai encontrar nove capítulos de genealogia, a razão por que isso aparece, é para mostrar, em primeiro lugar, a importância da história, o que, que acontece? A gente tem o nosso problema, acabamos de orar aqui, por vários dos irmãos e irmãs, que estão enfrentando lutas, conflitos, dificuldades... Uh, certas circunstâncias que nos incomodam, e às vezes, a nossa limitação e pequenez, sugere para a gente, que o nosso problema é grande demais, parece que é a primeira vez, na história da humanidade, que alguém está enfrentando um problema desse, parece que realmente, é um bicho de sete cabeças, então a Bíblia faz questão de mostrar para a gente, uma realidade, extremamente relevante e valiosa, e tudo aquilo que parece tão monstruoso, tão gigantesco, uma crise sem precedentes, nos leva tantas vezes a redescobrir a sabedoria do Eclesiastes que diz, nada há de novo debaixo do sol. Essas realidades aconteceram, a realidade da experiência humana, a realidade da fragilidade do ser humano, com as suas limitações, com as suas... Uh, fraquezas manifestas, e nesse processo, nós vemos Deus registrando a sua presença, a sua ação, e portanto, quando alguém no passado, começava a refletir sobre a vida, uh, o registro dizia, olha, nós temos ouvido falar, temos conhecido, a respeito desse Deus e do que ele faz, desde o tempo de fulano, 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 porque você já viu uma coisa? Está né? cheio de gente nesse mundo tentando reinventar a roda. O sujeito está achando que sobre aquele problema específico é a primeira pessoa que pensa. Né? Às vezes você tem aluno novo estudando teologia, assim, com pouca experiência, e ele realmente quer ser assim, o rei da cocada preta. Né? Ele fala assim, dando um uh, monte de opinião assim, definitiva. Quando ele faz assim, um mês de aulas vai ficando mais manso no final do semestre já está uma bênção, assim, para a honra e glória do Senhor, né? Porque tudo aquilo que parecia tão evidente, agora, ele começa a perceber que há séculos de história, milhares de anos de reflexão a respeito de um tema desde os tempos bíblicos, e que o que ele achou que era a maior descoberta do mundo, já tinha sido discutido pelo menos por umas 25 pessoas importantes na história, e só agora que contaram para ele. Então, esse negócio é interessante, a gente volta a nossa atenção, Deus está agindo por muitas gerações, o Deus que quer abençoar a sua vida, tem muita experiência. Olhando para Mateus, é interessante a gente ver, que Mateus arruma essa genealogia direitinho, muito organizadamente, ele faz questão de falar que são três grupos de 14 gerações, razão porque isso acontecia, que era uma maneira fácil de guardar isso na memória, e até porque, três grupos de 14, você sabe que sete tem uma conotação, um sentido em muitos textos bíblicos, que significa algo completo, que Deus fez o trabalho todo, e dois grupos de sete, dividido aqui, né, em 14, 14, 14, tem um significado especial, que também sugere, mostra para a gente, a como é que Deus agiu nessa história, e no entanto, para a gente entender, para compreender melhor, porque quando a gente começa a estudar a Bíblia, e não tem o conhecimento adequado, logo vai dar curto circuito em algumas coisas, você vai perceber que se você comparar a genealogia de Mateus com a genealogia de Lucas, tem diferenças entre elas. E a pergunta é, temos um problema e temos um erro? Claro que não. Porque o costume do mundo antigo, do mundo judaico, era não colocar na genealogia, todo mundo que fazia parte dela. É uma seleção. Pergunta para o Dunga o que significa isso, ele vai explicar. Ele selecionava os nomes que faziam parte do propósito do autor. Quando o texto diz que o fulano gerou fulano, significa que, ele foi o pai, ou talvez ele foi o avô, ou foi tataravô, ou foi o antecessor, por isso que não se pode tirar conclusões apressadas, da compreensão do texto, e aí nós vamos ver, três grupos de 42, com todos os nomes, com os destaques que envolvem Abraão, né, depois Davi, depois a época de Jeconias, que marca o cativeiro, e ninguém tem a curiosidade, de olhar o texto com atenção, e fazer a conta, e descobrir, que os 42 nomes são 41, quem foi que já contou aqui, o número de nomes que aparece em Mateus capítulo 1? São 41, Por quê? De propósito, a razão é que a primeira lista termina com Davi, e a segunda lista começa com Davi de novo, Davi intencionalmente é contado duas vezes, por causa da sua relevância na história da monarquia de Israel, entendendo isso, a gente vai adiante, ver a lista, e por essa razão, a gente vai ver esse destaque especial, que é um destaque judaico, porque Mateus está escrevendo para ouvintes, uma audiência judaica, que está esperando o Messias, o rei. E a palavra Davi, que tem um valor numérico na língua original que aparece como destaque do final da primeira lista, início da segunda, tem valor numérico exatamente de 14. Vocês reparam como o texto bíblico é feito com capricho, vê que está tudo redondinho, vê que está tudo delimitado, a coisa era feita de uma maneira que não tinha como escapar, para que ficasse devidamente registrado o propósito, o ensino, a organização do texto, para que ele pudesse ser preservado, para a posteridade, portanto, a gente vai ver, essas diferenças, Mateus e Lucas, quando a gente vai ver, a distinção, nós vamos ver, que há uma diferença, de três nomes, e há também seleção diferente, porque, Mateus vai seguir, uma linha genealógica, que vai chegar em José, que também é, de Judá, que também está ligado com Davi, e faz parte do que a gente pode chamar da genealogia legal de Jesus, Jesus como descendente de José, juridicamente, vem da casa de Davi, mas também Lucas, que focaliza de maneira especial, o que acontece com Maria, que é mãe, de fato, ele vai selecionar o caminho por meio da genealogia de Maria, Uh, tendo José como seu marido legal, mostrando que por qualquer caminho, Jesus é da tribo de Judá, e descendente da casa de Davi, portanto alguém que pode ser considerado o Messias, esperado conforme as escrituras. Então o que, que acontece? Nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 1, 1 álbum de fotografia uma seleção das pessoas especiais, que foram escolhidas por Mateus, para mostrar para aqueles primeiros ouvintes da mensagem de Jesus, do próprio povo de Israel, qual foi o caminho da história, como é que Deus trabalha, que tipo de pessoa entra no álbum fotográfico da viagem de Deus pela história é mais ou menos como se alguém chegasse na casa de uma pessoa assim, e falasse, vem cá, deixa eu mostrar aqui o álbum da nossa família, então ele começa a abrir e mostrar, está vendo, esse aqui é o fulano, esse aqui é o tio ciclano, isso aqui é a prima tal, vai mostrando tudo e aparece todo mundo nessa linha genealógica que está sendo selecionada especificamente por Mateus, agora como é? que isso acontece, como é que Deus construiu essa história? Quem é que tem a honra de participar desse processo tão especial? O que, que a gente vai descobrir? Que o álbum de Mateus é diferente, não está na moda, é um outro tipo de configuração, que certamente aqueles que faziam parte daquele contexto, ao ler essa simples lista de nome, que a princípio a gente enxerga só nome meio diferente um do outro, eles iam olhar para aquilo e começar a ficar pensativo, por quê? Porque as genealogias judaicas da época, por definição, só tinham nomes masculinos, claro. A cultura do contexto judaico, preponderantemente marcada desde o seu início por uma realidade patriarcal, em grande parte da sua história, teve as mulheres como cidadãs que não usufruíam uma... A, condição de igualdade plena em todos os aspectos, então o que vai chamar a atenção é que essa genealogia vai sair fora do parâmetro, era comum em alguns casos, alguns religiosos do contexto judaico da época, especialmente mais restritos a agradecerem a Deus por não terem nascido mulher, é até importante dizer isso hoje, dia internacional da mulher em que, Uh, se percebe a necessidade de uma condição, de uma percepção de igualdade entre homens e mulheres no mundo, onde tantas vezes a história apontou numa direção diferente, Mateus quebra todos os paradigmas para mostrar a linhagem do Messias, ele começa a mostrar a gente lá, especialmente as mulheres que aparecem aqui, que ninguém imaginaria que seria uma boa ideia, ele vai a organizar e vai mostrar coisas muito relevantes e importantes, que qualquer pessoa do povo certamente daria a isso grande atenção, ele vai focalizar o início da genealogia, diferente de Lucas, porque Lucas começa com Adão, para mostrar que Jesus é o filho do homem, mas ele começa com Abraão, porque Jesus é filho de Abraão, é o herdeiro da promessa de Abraão, que começa lá atrás, na primeira aliança, que envolve diretamente os filhos de Israel, depois, Jesus é o filho de Davi, o que quer dizer isso? Que ele cumpre a profecia da aliança com o rei messiânico esperado, segundo Samuel capítulo 7, Deus diz que vai fazer aliança com Davi, que não faltará sucessor sobre o seu trono, que o seu reino vai durar para sempre, esse reino dividiu, ele fracassou, o que vai acontecer? Os profetas avisam, o reino vai se levantar novamente, o rei esperado chega, é Jesus... E o momento crítico, o momento mais difícil, mais complicado, que foi aquilo que aconteceu, que ninguém imaginava que fosse acontecer, que foi a destruição de Judá, a queda de Jerusalém, a destruição do templo em 586, pelos babilônios, lá ele menciona o exílio, e é aqui a esperança da restauração do povo que havia quebrado a aliança com Deus. Por isso é interessante, Jeremias capítulo 31 vai falar dessa nova aliança, que o livro de Hebreus, lá na frente, no capítulo 8, vai retomar o assunto, dizendo que essa nova aliança se cumpriu lá, então você fica imaginando, todos esses filhos de Israel, conhecendo o antigo testamento, sofrendo na mão dos romanos, esperando a chegada do rei, esperando o Messias, Mateus começa a dizer, pessoal, eu tenho... O álbum de fotografia da história para a gente acompanhar e ver qual é o caminho de Deus para trazer essa realidade gloriosa que chegou a nós por meio de Cristo Jesus. Aí a gente vai começar a perceber que a coisa vai numa outra direção. Tam, 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 tam. Diferentemente do que a gente pensa, diferentemente do que a gente imagina, que Deus constrói a sua história, por gente muito especial, por gente crente demais, por gente muito religiosa, ou por gente que tem um determinado pedigree, A, B ou C, a seleção de Mateus, é mais ou menos como chegar no almo da sua família, e você tem uns três ou quatro lá que são carne de pescoço, aquele sujeito que é a pior pessoa da família, que você passa o álbum, você fala, não, não, vamos ver o próximo, vamos, passa rápido, ah, deixa eu te mostrar outra coisa assim, né, você dá aquela saída pela direita assim, rapidamente, a gente vai ver que, as pessoas selecionadas, como é que Deus conseguiu, trazer o rei ao mundo? Como é que ele construiu a sua história gloriosa? de salvação e redenção que chegou no Messias, quem foram os protagonistas nesse cenário da história divina? Abraão, quem era Abraão? Abraão era um idólatra que vivia na Mesopotâmia, Josué 24, 2 vai dizer, os nossos, meus pais eram arameus errantes, que adoravam outros deuses do outro lado do rio, a Bíblia nunca nem diz que Abraão procurou a Deus, a palavra divina sai com força e poder e graça extraordinária, quando diz uma coisa tão simples, e disse então o Senhor Deus, Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes para a terra que eu mostrarei a você, não diz que Abraão fez lá, né, uma grande promessa a Deus, que ele era uma pessoa sincera, que nada... Deus entrou na história de Abraão e fez toda a diferença. Depois, aparece um rapaz, que a gente certamente não sabe o que faria com ele. Eu acho interessante, né, a Bíblia, inclusive faz questão de dar uma paradinha, Mateus em lugares assim, que a gente nem acharia tão especial. Menciona nosso amigo Jacó, ah, Jacó, Jacó. Eu acho tão interessante, o livro de Gênesis faz questão de dar uma atenção especial para Jacó, e o maior carne de pescoço dos patriarcas, é exatamente o Jacó, Jacó, complicado, vindo de uma família enrolada, a coisa era difícil lá, um era o filhinho do papai, e outro o filhinho da mamãe, protegido da sua mãe, ele nem conseguiu aprender direito, que ele fez isso na sua vida, depois quando criou José, fez a mesma coisa, com todos os seus problemas, alguém fraco, aquele cujo nome é chamado de enganador, aquele rapaz que na hora do vamos ver, quando se tratou de apropriar-se da bênção, que o seu irmão mais velho que tinha direito, de quem todo mundo esperava muita coisa, não soube dar qualquer atenção adequada a isso, Jacó chega lá, protegido pela mãe, vai lá e pega a bênção do pai agora, não, mas eu não vou não, e se ele descobrir, cai a, sua, a maldição dele sobre mim, vai lá, põe a roupa do seu irmão e se vira, foi assim que a coisa aconteceu, meus queridos irmãos, Deus na sua graça, tantas vezes nos abençoa, não por aquilo que somos, mas apesar daquilo que somos, se Deus fosse fazer a contabilidade da nossa vida, ninguém estaria respirando aqui ainda, um dia desse alguém falou, eu não acredito, Deus não é justo, não pode ser assim, e realmente não, se Deus fosse justo, Ele tinha morrido na hora, mas como Deus é misericordioso e bondoso, deixou Ele respirando, deu mais uma chance para ver se Ele endireita a sua cabeça travada e complicada. Quando a gente lê a história dos patriarcas, ah, meu José querido, é esse meu predileto. Eu quero incluir ele aqui. José não vai entrar. Quem sabe os filhos dele, Manassés e Efraim, também não. A pessoa que vai entrar na genealogia é mais horrível possível. Judá. Me lembro que eu entrei em aflição, meus filhos estavam lendo a Bíblia muito novos. E o que esteve aqui hoje, ele tinha o nove anos de idade, estava lendo Gênesis, aí chegou na história de Judá, eu falei, vou precisar dar um balão no menino, senão ele vai se atrapalhar, eu falei, ó você está lendo capítulo 37, aí você pula direto para o 39, porque é a continuação da história, tentando dar uma rodeada nele, não leu 38 não, porque o 38 você é, não vai entender, ah, bobagem, ele só leu 38, deixou o 37, 39 fora, a história terrível, de Judá, que abandonou a sua própria nora, seus filhos perversos foram mortos por Deus, a nora se coloca numa situação de prostituição cultural, Judá se envolve com ela, e quando ela está grávida, chega lá o pessoal de Judá, olha o que aconteceu com a mulher aqui, Judá tinha um lado meio evangélico assim, ele falou, tá bom, então seja ela queimada, até a morte, e quando falaram, só que ela tem o RG, e o CPF do pai da criança, eu falou, bom isso aí eu não estava sabendo, aí quando tudo foi confirmado, Judá vai se arrepender, vai voltar atrás, vai dizer, mais justa é ela do que eu, meus queridos irmãos, coisa mais impressionante, do poder de Deus, e que Mateus está tentando mostrar para gente, é que em vez da história da fé ter sido construída por heroísmo, por gente especial, é que o poder de Deus e da sua graça, constrói uma história vitoriosa em cima das maiores fragilidades do ser humano. Depois, o texto vai falar da história de Boaz, marido de uma viúva moabita uma coisa absolutamente estranha, porque se esperaria de um casamento onde tivesse dado tudo redondinho certinho, mas o cara casou com uma viúva, uma viúva de um povo amaldiçoado, os moabitas e amonitas que estão, a sua história com a, a, a origem de Gênesis 19 com os filhos de Ló, a história assustadora, terrível, e no momento da crise mais impressionante da história, a redenção se dará por esse homem que se casa com essa mulher, e eu fico imaginando o incômodo dessas pessoas, que imaginaram, que pensaram nesses indivíduos, que até a gente chama grandes heróis da fé, que fazem parte do cenário, e a coisa não foi bem assim, o próprio Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus, o homem que agiu com arrogância, que fez um recenseamento, para mostrar o seu poder, que caiu num pecado de adultério, e para se proteger cometeu um assassinato. O poder e a graça divina agiram na vida de Davi para restaurá-lo. Quando a gente pensa qual é o caminho que Deus vai escolher, na descendência de Davi, seguramente Deus vai escolher o filho da mulher mais crente, da pessoa mais abençoada, e é tão interessante quando Davi chora se arrepende, e é restaurado por Deus, e chega diante dele, e vai, nascer, o filho, que é escolhido, exatamente o filho de Batseba, a mulher que marcava, a sua derrota, o seu fracasso, é tão impressionante que, Deus faz questão em 2 Samuel, de chamar Salomão no seu nascimento de, Gedidias, que significa, queridinho de Deus, em hebraico há várias palavras para amor, isso é uma palavra mais comum, chamada Ahavá, mas tem uma que é tão assim, próxima, tão querida, que é a palavra Yedid, Yedidá, que hoje em hebraico moderno, virou namorado e namorada, para você ver o tamanho da intimidade do termo, é esse termo que vai ser dado para Salomão, no seu nascimento, é ele que vai passar pela genealogia que vai ter presença na história. Ezequias, rei maravilhoso, sustentou sua fé diante do poder assírio, foi fiel a Deus, seu filho foi a pior coisa que aconteceu em Judá, 55 anos de reinado, horrível, o um homem que passou os seus filhos, queimou os filhos no fogo, no final da vida ele se arrepende, se volta para Deus conforme crônicas, ele aparece. Amon, depois, rei perverso, que morre assassinado. E finalmente, a genealogia vai terminar em José. Você pode imaginar, né? É tão impressionante isso. Isso que a gente tem que ouvir nesta noite. Os caminhos do poder de Deus que quebram a autonomia e dependência humana, muitas vezes, permite que a gente. Tropece, machuque, quebra a cara e a gente está num ponto para Deus trabalhar de verdade na vida da gente. Imagina o constrangimento de José. Provavelmente Maria devia ter 15, 16 anos de idade. Ele, conforme o costume da época, alguém razoavelmente talvez uns 10 anos mais velho, comprometido para casar com ela, de repente a moça parece grávida. Quem é que vai levar a sério a história? que atinge a honra de alguém que é escolhido para fazer parte da história da redenção de Deus, da história do nascimento do Messias do rei, e talvez a coisa que fosse mais assustadora, e que deixariam esses religiosos da época, cheios de justiça própria, achando que era alguma coisa, é a inclusão das mulheres na genealogia eu fico imaginando a cara de um de outro, peraí, como é que é mesmo? Quem que é que está falando aí? E a gente podia até pensar, de incluir essas mulheres, mas quais? Vamos falar de Sara, vamos falar de Rebeca, vamos falar das santas mulheres do Senhor, lá da junta de missões da época do antigo testamento, aquelas mulheres que decoraram a palavra de Deus, vamos falar de Ana, mãe de Samuel, amém irmãos, amém! Mateus tem outras ideias, e faz questão de não contar o nome dasquelas que a gente esperava, e aí ele vai falar, você sabe quem Deus é? Deus é aquele que age na vida de Tamar, a nora de Judá, que teve filho dele, Deus agiu, restaurou com seu poder, atravessou a história mais insuperável possível, Sabe quem vai aparecer? Não é só uma mulher, é uma mulher gentílica, sabe gentílica? Dos povos da terra de Canaã, que tinham extrapolado todos os seus pecados, sabe o que, que ela era? Prostituta, na cidade de Jericó, Mateus faz questão de dizer, Deus, agiu, e escolheu, atuar, na vida de Rabi. sabe Ruth, chamou a Moabita, eu fico impressionado, a história que mais mexe com a minha cabeça, e não sei quando é que eu vou sarar disso, é a história de Ruth, é doideira total o livro, porque essa moça Moabita chega lá, e vem um pessoal lá de Belém de Judá, nascer dentro da igreja, foram criados em torno do altar, o lugar mais abençoado do mundo, eles estão passando fome, chegam lá, ela conhece a família, e ela vai ouvir a história, vai namorar né, com esses estrangeiros os israelitas que vieram. Como é que é o Deus de você? O nosso Deus é bravo, o nosso Deus aqui é o Camos, Deus de Moab. Inclusive, ó, sacrifício até de criança acontece. Ah, nem posso dizer para vocês: o nosso Deus venceu o Faraó. Ele abriu o mar vermelho. É mesmo, é mesmo. E a Ruth vai ouvindo essas coisas. Aí morre o seu sogro, morre o seu marido morre o seu cunhado, fica só ela, e a Noemi, e as duas não têm onde cair morta, a Noemi já está chateada com Deus, chutou o pão da barraca, não acredita mais em nada, ela vai embora, as noras querem ir com ela, e aí ela chega, abre o jogo, vocês são malucas, vocês vão atrás de mim, eu sou a pé frio, onde eu estou morre gente, sai fora, sumam daqui, Deus levantou contra mim a sua mão, o texto original dá a ideia de que Deus agiu como um guerreiro, que pega uma lança e joga contra a pessoa, a coisa é tão incrível, que Ruth, eu não tenho como entender isso, é a maior antiteologia da prosperidade que se possa imaginar, ela diz que é saber de uma coisa, esse teu Deus, que é o Deus que mudou a história das pessoas, sem esperança, esse Deus que mexeu com ela de uma maneira, que mesmo diante de tudo, ela diz, não me importa, para onde você foi eu vou, o teu Deus é o meu Deus, e onde você morrer, eu morro junto, e ela vai, e Deus vai fazer coisas impressionantes, na história de Ruth, bateceba a mulher do adultério de Davi, é selecionada, dentro da genealogia do rei, Maria, que de certa forma, representa uma vergonha semelhante, mãe de Jesus, grávida, numa situação incrível, são cinco mulheres na genealogia, quatro, eram gentias, e absolutamente indignas, elas nos mostram, que Jesus, veio não só, para os judeus, como se pensava inicialmente, que o reino era exclusivo da nação, mas também Israel tinha que ser luz para as nações, isso incluía os gentios, Jesus veio também para as mulheres, que eram cidadãs de segunda classe, ele veio para a gente imoral, rejeitada, com a vida enrolada, que não tem jeito, cuja palavra decretada, diz que não há o que fazer, na época nunca apareceria uma genealogia, que tivesse o nome de uma mulher, o nome de um gentil, e o nome de qualquer homem indigno, Tamar, casada com o filho mais velho de Judá, ele morreu sem deixar filhos, Tamar sabia da importância da primogenitura, dava direito à porção dobrada de herança da terra, no desespero, ela vai atrás dessa herança, pela lei o segundo filho deveria casar-se com ela e dar continuidade, mas Judá não fez isso, ela se fez de prostituta, engravidou do sogro, para manter o direito de primogenitura, Rabi, prostituta em Jericó, uma cidade cananita, por definição de moral baixa, ela foi salva em Jericó, porque creu em Deus, e se apegou ao seu povo, enquanto os israelitas tinham medo, Rabi arriscou a própria vida, dizendo, eu tenho certeza, que Deus, entregou a cidade, Ruth, pertencia ao povo de Moab, os moabitas eram proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, conforme Deuteronômio 23. Ruth era uma excluída da comunhão de Israel, viúva e pobre. Claro, quem olha para ela diz, alguma maldição está sobre essa mulher. Deve ter umas três cabeças de jumento enterrada no quintal da casa dela, para ter acontecendo tanta desgraça assim. Ela casa-se com o israelita, ela vai se tornar a bisavó de Davi. Batseba a mulher do adultério de Davi, é chamada de mulher de Urias, porque não é só o fato dela ter feito o que ela fez, seu marido era estrangeiro, alguém que trabalhava no exército de Israel, e que foi é, maltratado de maneira perversa por Davi, foi a mãe de Salomão, foi a maior mancha na vida do grande rei, Maria mãe de Jesus, grávida de modo tão difícil e embaraçoso, constrange José e a família, é pobre, simples e desprezada, meus queridos, o que a gente vai descobrir que, por alguma razão muito especial, Deus tem o prazer, de construir, a sua história especial de redenção, por meio dos carcos humanos, por meio da fragilidade que atinge a nossa vida, Deus agiu em gente rejeitada, discriminada, fracassada e limitada, na construção da história da salvação, gente agiu, Deus resolve agir na vida de gente, que fracassou de verdade, que teve a sua vida limitada, de maneira completa, total e Absolutamente acabada do ponto de vista humano. Eu não sei como é que você tem vivido, não sei qual é a sua real história por dentro, não sei como é que você se sente, eu não sei como é que você encara a realidade. Mas às vezes a gente pensa: né? afinal de contas, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu fui me enrolar tanto? Por que, que a coisa chegou dessa maneira? A grande verdade, é que todos nós, somos completamente frágeis. Às vezes Deus, como um pai, que permite, que a criança bagunceira saia correndo, e ele sabe que ela vai bater a cabeça no chão, que ela vai levar um escorregão. Deus podia impedir, ele não impede, a pessoa cai, se machuca, se arrebenta. É a hora da possibilidade, dessa pessoa se voltar para Deus por uma razão muito misteriosa às vezes eu fico pensando tem gente que teve todas as oportunidades da vida tem gente que tudo correu tão direitinho mas nesse tão direitinho tem alguma coisa faltando no coração da pessoa mas quando a gente se quebra quando todas as nossas defesas se vão quando a nossa máscara se cai e não sobra mais nada então Deus, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu agir incompreensível, age, transforma, e Ele só faz pintura especial, que ganha prêmio, só com vidro quebrado, só com aquilo que não tinha jeito, por isso, na sua crise, na sua dificuldade, na sua possível incapacidade, saiba, que o rei dos reis, o Senhor Jesus, tem um alvo de família, que é a sua cara, e o poder de Deus, muda, age, transforma, e é vitorioso, na nossa vida, baixa a sua cabeça, vamos orar, terminando, esse momento, Deus bondoso, Pai amado, nós te adoramos, e te bendizemos, porque o Senhor, é muito especial, ó Deus, Deus o Senhor sabe, de toda a nossa história, dos nossos momentos piores, da nossa loucura, da nossa insatisfação, da nossa arrogância, ó Deus, dos nossos erros, pecados, da nossa, ó Deus, variabilidade e fragilidade, Deus bendito, Pai amado, do nosso Senhor Jesus Cristo, da genealogia de Mateus, visita os corações nesta tarde, traz cura, libertação, esperança, bênção, manifesta o teu poder, para que tu sejas glorificado, ó Pai amado, nós te adoramos, ó Deus, porque só tu pode, sondar Senhor, pode sondar, nosso coração, e agir nas nossas limitações, insuficiências, erros e pecados, e restaurar de uma maneira, que é a obra final, é extraordinária para a tua honra e a tua, tua glória, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos, e te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe nosso coração.
1: Vamos ficar em pé irmãos, nós vamos fazer algo diferente, especial, eu vou pedir que os irmãos quem estiver mais perto aqui, por favor, suba aqui, eu queria que vocês ladeassem aqui o professor Saião, quem estiver aqui à minha esquerda, suba por aqui, à direita por aqui, os que estiverem mais atrás, cheguem na frente, nós vamos clamar pela vida dele, pode fazer isso, pode vir aqui, saindo dos lugares de vocês, não se constrange ou não, é para vir na frente, todo mundo, nós vamos orar pelo... pastor Saião... esse homem tem uma esposa e cinco filhos... ele é reitor do seminário teológico batista do sul do Brasil... ele é pastor da igreja... Nações Unidas em São Paulo... ele vai quatro ou cinco vezes a Israel... levando pessoas para ensinar a Bíblia... ele é um dos conferencistas mais requisitados do país e é um homem de Deus quebrantado, só tem uma coisa que a gente pode fazer por ele, só uma, oração, vou pedir que vocês se aproximem aqui, bem juntinho aqui, quem está atrás, nós vamos levantar um clamor, quem ficou aí, pode estender a sua mão, nós vamos pedir, pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Saião, Pai de amor, louvado seja o teu nome por essa tarde inesquecível porque hoje nós aprendemos tantas coisas pela vida do teu servo sobre a genealogia de nosso Senhor Jesus obrigado porque o Senhor constrói as tuas obras de arte com vidros quebrados com gente frágil como eu, com gente frágil como cada irmão que está aqui, nós somos fracos, nada somos na Tua presença Senhor, e só estamos aqui porque as Tuas misericórdias têm se renovado, Amém. todas as manhãs, ó Deus nós suplicamos agora em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a vida, do pastor Luiz Saião, ó oh Deus, guarde-o nas suas viagens, Amém. são poucos, muito poucos, aqueles que o Senhor tem levado, para esse ministério ao redor do mundo, e o Senhor o escolheu, guarde o Senhor do mal, livra-o do laço do passarinheiro, livra-o Senhor, da peste perniciosa, ó oh Deus, eu te suplico pela sua casa, a sua esposa e seus cinco filhos, que eles possam estar guardados pelo Senhor, Amém. que eles possam a oh Deus ter saúde física e emocional Amém. e serem, ó oh Senhor, um sustentáculo deste ministério, Amém, que é deles porque também o Senhor o chamou, como chamou toda esta casa, abençoa o professor Saião, no papel de reitor do Seminário do Sul, aquela casa de profetas, com tanta responsabilidade de formar os futuros pastores das igrejas, abençoa a igreja Batista Nações Unidas em São Paulo, pastor Jonas Madureira e tantos outros que lá estão ó oh Deus, dê graça a esta igreja especialmente quando o seu pastor está em missão enfim Senhor, dá saúde ao teu servo dá a tua graça nós não podemos retribuí-lo Senhor pela instrumentalidade que ele tem sido para a nossa igreja pela amizade que nos une pelo elo que o Senhor mesmo fez... Entre nós e Ele... Mas que o Senhor o recompense... Que o Senhor o abençoe... E agora Ele vai mais uma vez Senhor... Antes de pegar o ônibus para São Paulo... Ele vai pregar no aniversário de uma igreja com a irmã... Que mais uma vez o Senhor... Dê forças... E dê graça... Em nome de Jesus nós oramos por ele, amém, se você foi abençoado, pelo Senhor, vamos agradecer a vida do pastor Saião, adeus,